0: encendidas. Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta este contenido suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyar a Gran Esfera Azul es que compartas los episodios para que así otros amigos se unan a nuestra comunidad te agradezco tu sintonía de todo corazón. Amigos, hoy les tengo un episodio muy especial y si ustedes me han acompañado desde el principio de esta aventura saben que a mí me apasiona la música y el teatro, bueno las artes en general y hoy les voy a contar la historia de un personaje histórico, de una leyenda, una mujer que estaba llena de determinación, de interés, que estaba adelantada a su tiempo y que a pesar que fue la burla y la crítica de muchos de aquellos que escuchaban su canto, Realizó su sueño de cantar en el Carnegie Hall. Les estoy hablando de Florence Foster Jenkins, que es considerada, amigos, la peor cantante del mundo, específicamente la peor cantante de ópera, pero ella se consideraba una soprano. pantalla grande por nuestra primerísima actriz americana Meryl Streep en el 2016 y Lady Jenkins como a ella le gustaba que la llamaran ha sido estudiada en clases de drama alrededor de esta gran esfera su historia se ha traído al teatro y se han escrito muchos libros y artículos su historia, estudiando cómo es posible que ella creyera que era tan gran sobrano. Este agosto 20, 21 y 27, nuestra primerísima actriz cubana, pero adaptada en Puerto Rico, la señora bonita Marilyn Pupo, va a personificar a Lady Jenkins en el Centro de Bellas Artes de Santurce y la va a acompañar el primerísimo actor Braulio Castillo Hijo y también los acompañan a ellos un elenco de lujo. Así que quédense conmigo hasta el final para escuchar esta historia maravillosa y que puedan escuchar la información de cómo obtener boletos para ir a presenciar esta puesta en escena de Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo. Bueno amigos, Lady Jenkins nace un 19 de julio de 1868 en Pensilvania. Ella crece, en una niña alrededor de 6-7 años y empieza a demostrar una atención particular por el piano y sus padres pues le compran este instrumento y ella empieza a practicar día y noche y llega un momento amigos que es considerada una niña prodigio por lo bien que tocaba el piano y de hecho a los ocho años la llevan a la Casa a Blanca que en aquel momento el presidente era el presidente Hayes y la escucha tocar el piano y está de acuerdo que es una niña prodigio. Ella viene de una familia de mucho dinero en Pensilvania y va a los mejores colegios y recibe clases de los mejores profesores de piano. Y a los 16 años, cuando está cerca de terminar la escuela superior, habla con su padre y le dice que ella quiere ir a estudiar música a Europa. Ustedes se podrán imaginar que en ese tiempo, pues esto no era bien visto por un padre así tan conservador y tradicional. Y le dice que si se va a Europa, él la saca del testamento y no va a heredar todo el dinero que él tiene. Ella, muy rebeldemente, le dice a su padre que ella va a ir a alcanzar su sueño. Se envuelve con un señor que era doctor y era 16 años mayor que ella. Se casa con él y se va de Pensilvania, se va a la ciudad, a la ciudad de Nueva York y algo se despierta en ella. Pero por fin regresan a la ciudad de Filadelfia en Pensilvania y allí vive con su esposo. Pero este matrimonio solamente dura casi un año y el doctor estaba enfermo de sífilis y le pasa esta enfermedad a Lady Jenkins. Por causa de esta enfermedad, ella decide dejarlo. No está claro, amigos, en la historia si alguna vez se llegó a divorciar de este señor que se llamaba Frank Jenkins pero él muere eventualmente al principio de los 1900, así que ella se conocía como una viuda. Y claro, para aquel tiempo no era bien visto el divorcio, así que me hace sentido que tal vez ella simplemente lo dejó y nunca se divorció. Ella después de este matrimonio, pues vive en Filadelfia y se convierte en maestra de música. Y dicen que vivió por un tiempo en la pobreza hasta que su madre aparentemente abandona al papá de Lady Jenkins y viene a mudarse con su hija. Y empiezan a visitar otra vez la ciudad de Nueva York y a hacer contacto con otras mujeres que eran parte de la sociedad no de mucho dinero de Nueva York y pues empiezan a visitar clubes de mujeres en donde en su mayoría pues se apreciaban las artes y Lady Jenkins pues empezaba a cantar, a entretener ¿no? a las mujeres que formaban parte de este club. Eventualmente se mudan a la ciudad de Nueva York y Lady Jenkins empieza su propio club de mujeres que se llamó el Club Birdie y ella lo llamó así porque había un soprano de ese tiempo con ese mismo apellido. Ella era una mujer que le gustaba hacer trabajo social, que le encantaba traerle felicidad, por ejemplo, a muchos soldados que habían sido heridos en la guerra y dio muchísimo de su tiempo a ser básicamente una trabajadora social. Pero mientras tanto, pues también ayudaba a jóvenes que estaban interesados en cantar, en tocar instrumentos y también daba de su tiempo para enseñarles canto y música. Desafortunadamente, al contraer sífilis, cuenta la historia que esto pues afectó su oído y su brazo derecho, y como consecuencia de inyecciones de mercurio, que en ese tiempo era la forma que pues trataban esta enfermedad del sífilis, pues se dañaron sus nervios en ese brazo, y no pudo tocar más el piano, y tenía mucha dificultad pues oyéndose al cantar, no, y entonces por eso muchos críticos decían. Bueno, pobrecita, ella no, no oye bien y por eso no es afinada, pero eso no la paró a ella. Y en estos clubes de sociedad con otras mujeres, bueno, pues ahí ella empezó a grabar lo que cantaba. De hecho, ella graba lo que se considera su primer disco en un estudio de grabación en la ciudad de Nueva York. Y gracias a Dios que grabó su voz porque si no, pues no sería estudiada y la compañía RCA en el 1954, pues compró todas estas grabaciones y las ha puesto en distintos álbumes y es por eso que se puede estudiar y fíjense amigos, un dato curioso, hasta el día de hoy es la soprano más estudiada y ellos han seguido sacando ediciones de esas grabaciones porque el público lo pide. Y ahí viene lo curioso, ¿no? Si ella era, pues, la burla, la crítica de muchos estudiosos, ¿no? De ópera y del público en general. Bueno, pues, ¿por qué se sigue estudiando? Y es que muchos educadores han documentado que ella era una mujer con una vanidad increíble, es más, la han llamado narcisista, porque tenía estas ideas grandiosas de que ella era la mejor soprano, ella misma se comparaba con las grandes sopranos de la época, y de hecho, escuché a un crítico decir que muchos de los verdaderos sopranos se han olvidado y no se hablan de ellos, pero de ella sí. Y yo creo, amigos, que lo que ha fascinado al público es que cómo puede ser posible que una mujer que obviamente no podía cantar, no sostenía una nota, pues creyera que era una gran soprano. O sea, tenía que tener una confianza en ella misma muy grande o tenía que vivir en una fantasía, ¿no? en un tipo de burbuja. Y creo que así fue. Muchas personas allegadas a ella, pues decían que aunque ella leía las burlas, las críticas, pues no las creía. Pensaban que estos eran enemigos de ella y que lo hacían a propósito para que ella se desanimara y no seguir cantando. Por otro lado, como era una mujer, que hacía tanto trabajo social, que se rodeaba de lo mejor de la sociedad de Nueva York, pues era respetada y se veía como mala educación el burlarse de alguien, el decirle a alguien la verdad. Y entonces en estos conciertos privados que ella daba en estos clubes de sociedad, bueno, pues la aplaudían y la seguían invitando para que ella cantara. Pero debemos recordar que en muchos de estos clubes, ella era la directora, o sea, que no tenía competencia, ¿no? Ella misma podía decir, bueno, voy a cantar en este evento y presentarse. Y pues todo el mundo la complacía y la escuchaba porque ella estaba dando de su tiempo y tal vez hasta estaba dando dinero, ¿no?, en algún momento, al principio de los 1900, pues su padre muere y ella hereda un millón de dólares, que eso era muchísimo dinero. Ella conoce a un actor inglés que pues había venido de Inglaterra a Nueva York a ver si podía convertirse en un actor famoso, pero no había sucedido. Y él se llamó Sinclair Bayfield y fue su compañero por muchos años. Se dice amigos que ella pues no podía tener relaciones íntimas por la enfermedad del sífilis, aunque esto no está claro. Ellos tuvieron una relación, se dice más bien platónica. Muchos críticos dicen que él pues estaba aprovechando de ella porque ella era millonaria y él pues no tenía un centavo, no era un actor que estaba trabajando y se convierte en el manejador y productor de ella. Otras personas allegadas a ellos dicen que pues sí había algo especial entre ellos, que había un respeto mutuo y que Bayfield la protegió hasta el último día y la ayudó a realizar sus sueños. Bueno amigos, como en todo ellos se entendían, ¿no?, y tal vez las personas alrededor de ellos, pues, no entendían la relación. Ellos tienen una ceremonia que dicen que fue simbólica, no donde, pues, se dieron anillos, pero como les comenté al principio, ella aparentemente nunca se divorció. Así que por eso menciono que fue, pues, una ceremonia simbólica. Aparte que se dice que él, pues, no le era fiel a ella pero definitivamente se mantuvo a su lado y la ayuda a realizar su sueño de presentarse en el Carnegie Hall en Nueva York. Dicen amigos que ella se sentaba a escuchar su propia música por horas, esas grabaciones de las cuales les estaba hablando. Ella pasó por muchísimos maestros, de canto, algunos le dijeron la verdad que no podía cantar y otros pues aceptaban su dinero. Y así mismo se presentó en el Carnegie Hall. Ella rentó el teatro y regaló boletos. Pero amigos, la noche de la presentación, más de dos 2.000 personas se quedaron afuera. Ese teatro se llenó y un 25 de octubre, a las ocho y media de la noche, en el 1944, Florence Foster Jenkins se presenta y canta en una casa llena. Y bueno, se dice que entre los aplausos habían silbidos, habían risas. Ella salió con este vestuario no con plumas porque ella era muy excéntrica. Y le gustaba llamar la atención, entonces todos sus vestidos, sus atuendos, eran considerados disfraces, pero así le gustaba a ella. Y cantó para ese público. Desafortunadamente, las críticas no se hicieron esperar. El periódico New York Times no quiso hacer una reseña del concierto más bien simplemente dijo que ella se había presentado a casa llena en el Carnegie Hall. Otro periodista de espectáculos llamado Earl Wilson no tuvo piedad de ella. Dijo que el espectáculo había sido la peor broma que había visto la ciudad de Nueva York. Que no había acertado ni una nota y que el público se había burlado de ella. Su pareja... Sinclair Bayfield pues quiso ocultarle a ella lo que se había escrito en los periódicos pero eventualmente él, ella leyó todas estas críticas y él le comentó a un periodista fíjate ella no lo sabía ella no sabía que era tan mal cantante dicen que se deprimió muchísimo amigos que al principio a las personas en su entorno les decía que pues eran enemigos los que estaban en el público, que, que algunos les habían pagado para que la bucharan y se burlaran de ella. Pero eventualmente pues le cae, le cae esa realidad tan terrible, ¿no? Como lo hemos hablado antes en este podcast, la burla, el pasar vergüenza, bochornos, pues es muy duro, ¿no? Sobre todo cuando... Nuestra estima está herida y destruye lo que nosotros pensábamos que era nuestra realidad. Cinco días después de este concierto, amigos, le da un ataque al corazón y cae en el hospital, pero eventualmente pues, regresa a su casa que ella vivía en un hotel en la ciudad de Nueva York. Y un mes y un día después, un 26 de noviembre de 1944, Florence Foster Jenkins fallece y fíjense amigo qué triste que fallece pues sintiendo ese fracaso sintiéndose tan deprimida pero lo que ella no sabía es que no iba a ser olvidada y por la razón que sea amigos creo que es una mujer que nos enseña que la confianza en uno mismo es muy importante para alcanzar nuestros sueños Creo que también nos enseña que hay que aprender a escuchar y a rodearnos de personas que nos digan la verdad, que aporten a nuestras vidas. Por si nos caemos, pues que esa caída no sea tan fuerte y tan dura como le pasó a ella. Pero lo que es una realidad es que hasta el día de hoy es una mujer estudiada que se escucha su canto. ¿Y saben lo que ella decía, amigos? Que todo el mundo pudo decir que ella no cantaba bien, pero no pueden decir que no cantó. Y eso dice mucho, ¿no? A veces no hacemos las cosas porque le tenemos miedo. Y entonces siempre nos quedamos con esa interrogante. Mi abuela decía que ella hacía las cosas para que no le contaran. Yo creo que Lady Jenkins era igual, ¿no? Lo hizo para que no le contaran a pesar de de todas las críticas amigos para finalizar esta historia les quiero compartir algo muy curioso y es que Lady Jenkins para haber sido una persona con tanta vanidad y que la llamaba narcisista no documentó su presentación en el Carnegie Hall de hecho hay una sola fotografía que muestra al público mas sin embargo no a ella lo único que está disponible es el programa que se le entregó al público esa noche. Y cuando se visita el Carnegie Hall, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo cuando visiten a la ciudad de Nueva York, pues pueden pedir una copia. Y de hecho, hay tres artistas de los cuales el público pide información de los archivos del Carnegie Hall. La primera es Judy Garland. Segundo artista es Los Beatles y la tercera es Florence Foster Jenkins. Así que fíjense qué interesante que todavía hasta el día de hoy ella mantiene esa posición de, de curiosidad ¿no? que tiene el público hacia ella. Así que amigos, si ustedes quieren ver una obra que pues es una comedia, ¿no? así se ha escrito, este libreto está puesta en escena, magistralmente personificada por nuestra primerísima actriz Marilyn Pupo, por nuestro primerísimo actor Braulio Castillo y un elenco de lujo. Vayan al Centro de Bellas Artes de Santurce este próximo agosto 20, 21 y 27. Las taquillas están a la venta en Ticket Center, y el número de teléfono es 787-792-5000 y también por supuesto están disponibles en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce. Hay que apoyar a nuestro talento local. A mí de niña mis padres me llevaban muchísimo al teatro. Y muchas personas me dicen que yo tengo muy buena adicción y sí, fui a la universidad y fui profesora de español. Pero amigos, empezó por mi crianza, porque me llevaban al teatro. Y eso es muy importante para nuestros niños. Hay que apoyar los programas educativos que le enseñan a nuestros niños las artes, la historia tan rica, musical. Y de teatro que tiene Puerto Rico, de esa isla tan pequeña han salido artistas maravillosos y tenemos que seguir continuando apoyando a las artes en todos nuestros países alrededor de esta gran esfera para que así pues, nuestros niños tengan la mejor oportunidad y el igual acceso a una educación de calidad y que los va a ayudar en su futuro. Así que amigos espero que les haya gustado esta historia, les agradezco como siempre que me hayan acompañado y nos volveremos a escuchar la semana que viene. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar. <música>